en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Det är ett klassiskt spel och en klassisk sport, men också en sport som de senaste åren har kantats av rubriker om fusk. Så frågan är, hur fuskar man egentligen i schack? I dagens avsnitt pratar vi med Sportbladets schackexpert Jonathan Pineiro Diamant om fusket inom sporten. Är det ett utbrett problem? Kan vem som helst fuska i schack? Och tog verkligen Hans Niman hjälp av en sexleksak? Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Makoto Asahara. Ja, i dagens Sportbladet Daily ska vi prata schack. Och för det så har jag med mig Jonathan Pineiro Diamant på Sportbladet. Schackspelare också, va? förutom sportreporter. Det kan man säga. Eller, man vet inte om man får kalla sig schackspelare. Man kanske var, måste vara hyfsat bra ändå för det. Men topp tusen i Sverige i alla fall. Så väldigt dålig jämfört med de som är väldigt bra på schack. Och kanske bättre än gemene man. Ja, och schack som sagt det är ju en sport som ofta har fått rubriker bland annat för att de är väldigt alltså, kreativa sätt att fuska och det finns ju mycket att prata om och det är väl lite där vi ska komma in på hur man faktiskt fuskar i en sport som ändå är baserad på ja, hjärnan och att förutse varandras drag och så vidare. Men innan vi går in på det måste vi konstatera att schack har ju pratat om väldigt mycket här i Skandinavien på grund av att vi har haft en norsk världsmästare i form av Magnus Karlsson men så är inte längre fallet va? Nej, exakt. Magnus Karlsson, ja... Vissa ansedd kanske som världens bästa genom tiderna numera. Han valde ju för knappt ett år sedan att avsäga sig sin VM-titel. Han ställde inte upp i VM-matchen. Som, ah, det är ju schack är ju en sån sport. VM är ju liksom inte som i fotboll till exempel vart fjärde år och så kvalar man in. Utan där är det en sittande världsmästare. Och så är det en turnering som utser vem som ska få liksom, äran att få möta världsmästaren i kampen om att ta över titeln. Magnus Karlsson kände att jag är trött på den långa uppladdningen som är. Det är en väldigt, liksom, man, man sätter ihop ett team och sen liksom förbereder man sig ganska länge till just den här VM-matchen. Han var trött på den grejen. Han ville spela andra turneringar och inte behöva förbereda sig så mycket för den. Så han bestämde att han ville inte ställa upp mer. Så ja, då blev det två andra som fick mötas istället i matchen om titeln. Och där vann då Ding Liren från Kina, ny världsmästare nu i kamp mot eh, ryska Jan Nepomniachi. Är det, är det något sånt skulle kunna få Karlsson att komma tillbaka också för att försöka ta tillbaka mästartiteln? Han var medveten om att han kommer förlora den när han tackade nej. Ja, det visste han absolut. Vi får väl se. Men ja, det är kandidatturneringen som avgör vem som ska få möta världsmästaren. Det är ju en bra turnering så. Så att där är det inte omöjligt att han ställer upp. Mm. Ja, vi får väl se om det kommer några rubriker kring de tävlingarna väl när om man dyker upp och ska ta tillbaka sin världsmästartitel och om det blir några rubriker kring fusk. För det är ju lite därför vi kör det här avsnittet här idag för att det har ju varit mycket rubriker man sett och diverse fusk inom schack. Ja, det är ju så här schack kommer ju sällan på rubriker alltså får ju sällan rubriker i Sverige det är inte en så stor sport om man nu kan kalla det sport om det tvistar väl också folk men när det väl blir rubriker så är det ju ofta har det varit fusk de senaste åren mm. och ja till att börja med var, varför fuskar man är väl en, en alltså enkel fråga är det, är det, kan man ta det här på samma sätt som liksom att någon dopar sig för att springa snabbt i ett hundra meters lopp eller 
eller den typen av fusk. Eller till exempel filmar för att få fördel och få frisparkar i fotboll. Så kan man då säga. Alltså det, det är ju inte den mest lukrativa penningstinna sporten schack, men det finns ju pengar att hämta för, för i alla fall världseliten och även lite strax under världseliten. Så ja, sen kan man, får man ju prata med de som har fuskat. Liksom, varför mm. gjorde jag det i det här ögonblicket? Men, du har inte fuskat? Jag har inte fuskat. Eh, vad, vad säger man? Lägga och heder och samvete. Och samvete. <laughs> Men om, om vi säger så här då. Om du skulle fuska, hur fuskar man i schack? Är väl en enkel fråga som kanske inte alla förstår. Ja, när man, man kanske blir lite konfunderad när man ser en rubrik. Vad då fuskar i schack? Det går väl inte. Man bara, ska man måla om pjäserna? Hade du exempel? Eller liksom, ska man flytta utan att motståndaren ser? Den här klassiska färgen i Kalanka på julafton. Om man har den i bakfickan och målar om brädet lite. Det är inte sånt vi pratar om då, eller? Tyvärr inte. Det hade varit fint på något sätt att se ändå. Nej, men det man måste förstå är väl att i grunden schackdatorer är numera bättre än människor på schack. Eller ja, dat- ja datorer. AI. Datorn har alltså gått om människan när det kommer till att vara skicklig schack. Mm, redan på 90-talet så var ju, blev ju den dåvarande världsmästaren Gary Kasparov slagen av en schackdator. Och ja, sen de utvecklas ju ständigt schackdatorerna. Och ja, nu är det liksom inget snack längre om att har man, är man, har man en dator så slår man de bästa spelarna i världen. Eh, om man kör den på kanske inte det. Även en, en dator i en mobil liksom, som, som du eller jag kan ha, bara vi tar upp en internetsida här, den är ju riktigt stark också och kan konkurrera med, med de bästa i världen. Men är det på grund av att man då att datorn kan alltså räkna ut sannolikheter och förutse drag eller är det någonting mer som har dykt upp på senare år? Exakt, det datorn kan göra, den kan ju liksom säga i varje given ställning. Det dyker ju upp liksom, ja, men det är ju en ställning hela tiden på brädet liksom. Mm. Och I det här, det här draget ska göras datorn kan säga vilket är det bästa draget att göra nu. Mm. Men det som ja, det man kan fundera på visst man kanske har en dator men hur ska man få informationen från datorn till spelaren? För det är ju väldigt, det är uppenbart att man kanske förstår, det är ju inte tillåtet att ha med sig en schackdator när man kommer till brädet. <laughs> Nej det är givetvis så och sen så kan vi tänka på att det finns alla möjliga varianter och vi har ju sett, vi, vi har ju några uppmärksamma exempel, kan du gå igenom några av dem som kanske fått mest rubriker? Ja, det mest uppmärksammade från i höstas var ju Magnus Karlsen, världsmästaren i schack tidigare, eh, mot Hans Nyman, en ung amerikansk spelare som har haft väldigt bra resultat de senaste åren, kommit upp som en liksom, ja, men lite raket och gjort imponerande resultat. Eh, han har ju då erkänt att han har fuskat i online, han har spelat eh, schackpartier online eh, på chess.com, en hemsida där man kan spela schack. Mm. Det har han erkänt det är, det är han liksom helt öppen med Men Magnus Karlsson Han kände att jag tror att han fuskar Även när vi spelar liksom riktiga Det var en stor tävling i USA mm. Singfield Cup, en av de största schackturneringarna Varje år Där då Hans Nyman vann mot Magnus Karlsson Vilket gjorde att Magnus Karlsson Drog sig ur turneringen efter det, det partiet Och sa att ja, Implicerade att jag tror att han fuskar Och senare kom ett uttalande om att ja, Jag tror att han fuskar så det, ja, det var ju starten på det hela den eh, historien, om man ska säga. Mm. Ja, för det kom väl uppgifter någonting om att han hade använt någon form av sexleksak för att då få någon form av signaler. Vi ska väl inte gå in mer i detalj på exakt hur, men att han ändå har fått någon form av signaler från en schackdator via detta. Så här, när man pratar om schackdatorer och fusk, mm. 
man funderar på hur kommer informationen till spelaren och det finns, vi kommer gå igenom de exemplen som faktiskt finns än på hur informationen har kommit till spelare under schackpartier. Det här, just det här med sexleksaken är ju, ja, det är ett skämt från början och sen ett missförstånd. Carlsen har aldrig anklagat Hans Nyman just för det utan det var en amerikansk stormästare, en kandensare faktiskt, mm. vid namn Eric Hansen som är känd eller, inom schackvärlden, streamer. Schackstreamer, <laughs> ja, exakt. Ja. Han sa ja, han kanske har fuskat genom ja, någon sorts sexleksak i rumpan. Vilket fångades upp av Elon Musk som då eh, undrade, över, undrade över det här och då spriddes ju den här teorin om att eh, han har på något sätt fått en, en vibrerande signal på något sätt om vilket drag han ska göra eh, och, ah, och då därför vunnit mot Karlsson men det man ska lägga till i den här historien också är att Karlsson i det här partiet spelade ganska dåligt också så det är inte helt sjukt att han faktiskt förlorade det här partiet men alltså, ja, så Elon Musk alltså skyldig till de rubrikerna, mer eller mindre? Ja, det skulle, inte från början, men det var han som snappade upp det och verkligen gjorde folk förvirrade över det här och har gjort det till en, en rolig grej som många pratar om. Jag har stött på folk som inte alls är schackintresserade som tar upp det här. Någon som fuskade med en sexleksak. Men ja, så riktigt så var inte anklagelsen från just Magnus Carlsen och flera andra som anklagat Nima för fusk. Ja, men Elon Musk, mångmiljardären, Twitter och Tesla och SpaceX-ägaren och så vidare, det är säkert koll, eh, värt ändå att poängtera. Men då är ju då frågan, hur kan Niman då ha fuskat? Det är ju det som gör att Carlsens case inte riktigt håller här, för att det finns inte riktigt några bevis för att han har fuskat över brädet. De, när schackspelare, det är ju lite olika beroende på vad det är för tävling, men i de absolut liksom, största tävlingarna med mest prispengar, där går de ju igenom säkerhetskontroll. Tänk som en flygplats ungefär. Eh, går de igenom innan de ska sätta sig vid brädet. De blir skannade och liksom... Ja. Så att det är svårt att få med sig någonting som inte hör hemma vid brädet till brädet. Sen på ju lägre nivån blir, desto mindre säkerhetskontroll såklart. När tävlingar jag spelar jag går inte igenom en som att jag går in genom en, på en flygplats när jag spelar tävlingar. Det hade varit lite överdrivet kanske. Men, Men det, ja, det är bra säkerhet kring många tävlingar. Men hur, hur finns det några andra uppmärksammade exempel på när någon har tagit sig igenom den här kontrollen och faktiskt fuskat då? Ja, det, nu känns det som att nu målar man upp schacket som en väldigt så här smutsig sport. Det är mycket fusk, men det är då det har blivit rubriker. Det finns ju ett väldigt uppmärksammat fall. Några av er kanske har sett bilden. Det finns en bild på den lettiske stormästaren Igor Rausis. En turnering lite strax under världsnivån. Han lite äldre schackspelare som plötsligt började vinna ganska mycket igen. Det brukar inte vara så att man brukar ha en kurva uppåt när man är ganska ung. Men han började plötsligt vinna ganska mycket igen. Och sen hur den bilden togs, varför det satt en kamera på toaletten, förtäller inte historien. Men han det finns en klassisk bild där han ertappas med en telefon på toaletten. Då kanske man undrar så här, hur kan han ha brädet i huvudet? Alltså hur... Han går in på telefonen, men hur hjälper det honom att, liksom att ställa upp brädet på telefonen snabbt? Då är svaret bara att schackspelare de har alltid sina partier i huvudet. De minns exakt vilka drag de har gjort, vilka drag motståndaren har gjort. De, ja, de vet exakt hur de ska ställa upp brädet. Då kunde han få svaret där på telefonen. Det här draget ska jag göra nu. Sen gömmer han väl mobilen någonstans på toaletten och eh, går tillbaka till brädet och gör draget sen. Men han blev ju då ertappad och blev avstängd länge från FIDE, Internationella Schackförbundet. Men det här det låter ju som att om du verkligen ska kunna fuska på det här sättet då förutsätter det ändå att du har en viss grundnivå. Du kan inte gå in som en rookie och bara börja fuska och vinna matcher utan du måste ändå kunna ändå ha 
för många till exempel ja, kunna se brädet, veta vad du ska göra med informationen du får från schackdatorn. Ja, om man inte är lika smart som fransmannen Sebastian Feller, kul att du frågade det. Under schackolympiaden 2010, det är en lagtävling men det är också en ja, delvis en individuell tävling. Mm. Han presterade riktigt, riktigt bra, den här fransmannen, med hjälp av två personer. En som befann sig i spellokalen och en som satt hemma i Frankrike med en väldigt bra schackdator. Mm. När personen hemma i Frankrike kunde då eh, ge information till personen som befann sig i spellokalen som någon sorts publik liksom. Mm. Eh, den här personen gick då omkring i rummet enligt ett koordinatsystem så att Sebastian <laughs> Feller vid brädet kunde förstå exakt utifrån hans position vilket drag ska göra här på brädet nu. Typ, ja, nu står han borta vid vattenmaskinen där i hörnet. Ja, men det är dags att flytta bonden. Ungefär så. Ja. Det finns ju, ja, men du frågade också hur, det är ett fint exempel där på lite mer avancerat. Det hade ju kanske, du hade kunnat gå och sitta där vid brädet. <laughs> och lösa det. Jag kan bara göra skolmatta har man lärt sig de dragen liksom i, ja, länge sedan. Jag tror inte datorn hade föreslagit skolmatta. <laughs> Nej, det tror jag inte. Och... Men det finns ju också en, en exempel på en bul- bulgarisk stormästare, Borislav Ivanov. Eh, också oväntat bra resultat eller han var inte en stormästare tror jag för, mm. ja. men han riktigt bra resultat eh, i en tävling i Sadar Open i december 2012 då misstänkte sig fusk för att han hade liksom, resultat som ja, jag vet inte vem det var som anklagade honom riktigt men det, var men det stack ut i alla fall ja, på något sätt ja. Exakt. Eh, han vägrade då ta av sig skorna när man sökte igenom efter elektroniska hjälpmedel. Jag gissar att de just på den tävlingen inte hade haft några, någon liksom säkerhetskontroll på det mm. sättet. Men han vägrade ta av sig skorna eh, och sen meddelade hade då han att han drog sig tillbaka från schacket efter de, ja, den perioden där han hade gjort oväntat bra resultat. Så att det, ja, det finns ett par sådana exempel. Men man vet inte varför han ville ta av sig skorna eller inte? De misstänker att det fanns någonting i skorna som, som hjälpte honom. Någon, någon sorts... Ja, kan det ha varit någon, en sexleksak i skorna? Eller någon, någonting annat som vibrerade? Ja, det, det är fascinerande. Hur stort problem skulle du säga att det här är för schacksporten som helhet? Just det här med att det finns schackdatorer som du kan ta hjälp av på mer eller mindre kreativa vis. Alltså, jag skulle inte säga att problemet är större nu än för några år sedan. Snarare kanske att man är mer medvetna om det. Och att man gör ju olika liksom, åtgärder för att förhindra liksom, att någon utifrån hjälper till. Till exempel så tävlingar som livesänds. Då fördröjer man livesändningen ofta till exempel med en kvart eller med en halvtimme. För att personerna som liksom, ska hjälpa till då, om det finns några sådana. Att de inte ska liksom, vara med live utan de ska bara få liksom, information om hur brädet ser ut. Kanske en halvtimme senare. Eh, och därmed kan de ju liksom inte hjälpa spelare som sitter i brädet just då. Så det är ju en metod man har för att liksom komma runt det här problemet. Men absolut det kommer ju alltid finnas, så länge det finns schackdatorer, de lär ju inte försvinna så lär det finnas misstankar. Och det är, alltså, för Hans Nyman har det blivit en väldigt märklig situation där det är många som stöttar honom, liksom säger att ja, men du har ju inte gjort något fel eh, som har bevisats samtidigt som det finns vissa som liksom kollar misstänksamt mot honom, oavsett vilka framgångar han får, liksom en, en ung kille som kanske har tränat jättemycket schack. Liksom. Han har ju ägnat sitt liksom, de senaste åren att bara träna schack. Som man måste göra för att bli bra på schack. Um, att, liksom hela tiden, att det sneglas på honom så. Det är jobbigt för vissa spelare såklart på det sättet. Men för hans del så hade han erkänt att han har fuskat när han har suttit då vid datorn och Exakt. spelat. När han var tonåring så fuskade han. Vid två tillfällen använde han en schackdator. 
han satt hemma på rummet och spelade online. Hur tabubelagt det där då? Eller blir det något helt annat när du gör det vid ett faktiskt bräde? Det är ju en helt annan sak faktiskt att göra det vid ett bräde. Visst att det är, ju, det är ju inte liksom hedrande att ha gjort det online heller. Men det är ju, han är ju inte den enda som har gjort det online. Det, det finns ju fler som har, som, som har gjort det. Mm. Även stormästare liksom. Det är ju inte samma pengar heller. Jag tror inte han gjorde, han, det var ju också bara i lite enstaka partier han gjorde det online. Det, var ingen täv- det finns ju vissa tävlingar online som ger prispengar också. Men det var inte där han hade liksom fuskat. Hur är det med schaktatorer? Jag gissar på att det finns olika bra schaktatorer givetvis också. Men är det så att eh, kostar det med en riktigt bra schaktator också? Finns det en sån aspekt? Eller är det så att ja, du kan bara ta valfri app på, på App Store, hämta hem och sätta på svåraste svårighetsgraden? För att... man, man, alltså, visst, bra schaktator, bättre schaktatorer kostar ju, men du kan nästan ta liksom, valfri ja, schackhemsida med en, schack, med en dator liksom, inbyggd så, så har du bra chanser att hävda dig mot, mot världseliten. Det finns ju andra fuskexempel också som vi, som vi måste ta upp ja, innan det, vi, vi lämnar det här. Det var ju en tävling på lite, lite lägre nivå. Eh, Kenya Chess Open Championship. Det kanske ni har sett några rubriker om också. Där det var en man som klädde ut sig till kvinna. För att vara med i en tävling då? Ja, eh, exakt. Det är ju så att i schacket det är inte känt som den mest inkluderande sporten tyvärr. Eh, det är mycket, mycket män. Och det varierar väl lite fram och tillbaka men det är ungefär bara 10-15% av de registrerade spelarna i världen som spelar tävlingar över världen som är liksom kvinnor. Och därför har man också i många, många, många tävlingar så har man en särskild damklass för att uppmuntra damer att spela. Mm. Och kanske liksom, ja, för att de ska känna att det här är en miljö där jag vill vara, inte bland, ensam bland hundra män. Mm. Eh, och i en tävling där då. Så i damklassen var det inte så många bra spelare anmälda. Medan i den öppna klassen då, där både damer får ju ställa upp i den öppna klassen också om de vill. Så det är ju eh, upp till varje person i många tävlingar. Sen i vissa tävlingar finns det bara en öppen klass. Och sen finns, ja. Ja, förstår mig. Men eh, i den här tävlingen, Kenneth Chess Open Championship, så var det en man som använde nickab och dolde hela sin kropp utom sina ögon. Eh, skrev sitt namn på ett papper när han anmälde sig. Eh, han skrev ett kvinnonamn då. Sen vann han flera partier i den, i den här damklassen då innan det upptäcktes att ja, det var flera spelare som blev misstänksamma för att han sa inte ett enda ord. Och han, han, ja, han började vinna flera partier mot spelare som var ganska bra i, i den damklassen. Och sen till sist upptäcktes det då att han, det var en man det här, domaren tog honom åt sidan. Domaren sa liksom att, han blev citerad här på chess.com att jag var ganska nyligen citerad att jag ville visa respekt. Det kunde ju röra sig om en, en ortodox eh, muslim, sa han. Men sen var det så många som fattade misstankar och gångstilen och olika saker. Skorna, sa de. Och så erkände man att han är en man då. Att han hade haft finansiella problem och ville vinna prispengarna som fanns i damklassen som var ganska stora just i den tävlingen tack vare sponsorer. Mm. Ja, som sagt, många olika sätt att fuska på i schack. Slutligen vill jag bara fråga sporten schack då, om vi tittar på den. Hur, hur ser deras framtid ut? Såklart att det här liksom, nu har man ju olika sätt att ta sig an då, liksom uppenbara eh, alltså risken för att fusk förekommer. Men ser man annars på sportens eh, framtid? Alltså, jag som är, liksom, gillar att följa sporten, jag tänker att det här är en stor sport. Sen inser man så här, ingen känner till liksom, någon person i världseliten förutom möjligtvis Magnus Karlsson. Magnus Karlsson har ändå fått en, en status att folk vet vem det är och så vidare. Och sen tänker man ju på... Det är många inte också. 
Säger du Magnus Karlsson, artisten? Är det många som säger? <laughs> jag tänker också att den här serien Queen's Gambit ja. gav väl en viss uppsving till, till schacket också. Ja, precis. Det som vi talade om just precis är att det tror jag fått en del tjejer att intressera sig för schack, vilket är kul såklart. Och ja, det är fler som snackar schack. Så jag ser ändå ja, men hyfsat ljus på schackets framtid. Det, är, det blir lättare många som fastnar när det blir lätt att spela online också. Men... Vi låter bli schaktatorerna ja. nefemast, även när vi spelar online. Nu tycker jag vi ändå kan skicka med till de som blir sugna på kanske ja. att spela. Det finns inte mycket online. mening med att fuska om man är en hobbyspelare. Vi, jaha, nu vann jag det här. Ja. Kul för dig. Ja. Ja. Precis så. Du, Jonathan Pinero Diamant, stort tack för att du vill vara med i Sportplanet Daily. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.